0: Hoje estou muito feliz aqui de receber no meu perfil dessa vez, aqui no Instagram, Ai. uma colega minha muito querida, que é a doutora Estela Marini. Ela que é gastroenterologista, ela é mestre em patologia é, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pela UFRGS, e é pós-graduando em Medicina do Estilo de Vida, né? que é Lifestyle medicine. E é um prazer recebê-la. Seja muito bem-vinda para falar sobre um assunto
1: muito, muito, muito importante que a doença é gordurosa, sobre a esteatose. Eu gostaria de agradecer esse convite especial. Na verdade, a ideia é que nós possamos fazer um bate-papo, né? É, onde a gente possa estar trazendo para as pessoas uh, o que, que hoje os estudos mostram uh, e o quanto realmente a esteatose ela deve sim ser valorizada, deve ser avaliada, deve ser tratada. A gente passou um longo período aí da medicina e,
0: e ele, ainda existem profissionais que estão naquele conhecimento, às vezes profissionais com outras especialidades, que não são tão uhum. afins ao fígado, da doença hepática gordurosa, que ainda acreditam que doença hepática gordurosa, que esteatose é alguma doença que a gente não precisa se preocupar. Principalmente se ela é leve, né? Assim no ultrassom diz que é leve e a gente sabe que não é bem assim. E é muito, muito interessante isso e são dois dados que eu queria comentar antes de a gente com começar a falar especificamente sobre a doença hepática gordurosa, que agora que teve o Congresso Europeu de doenças do Fígado e o curso pós-graduado, que é aquele curso uh, inicial do congresso, foi tudo sobre esteatose, cetose de uhum. é, causa metabólica ou desmetabólica, que é associado então à obesidade, uhum. enfim, que é o principal foco nosso aqui hoje. E principalmente a relação da esteatose com o câncer de fígado. E é muito interessante que nesse congresso de tão, tão importante que. É, a questão da doença hepática gordurosa hoje E até a ideia é que em torno de 30% a 40% da população mundial Já tem esteatose E que foi lançada uma, uma campanha Que é Health Liver, Health Life Ou seja, fígado saudável, vida saudável Então isso com, com as uh, grandes associações mundiais Que estudam doenças do fígado Que é a americana, que é a SLD O ISO, que é a europeia a PAS, que é a Asiático Pacífico, e a ALI, que é a Associação Latino-Americana de Estudos do Fígado. Isso uhum. para mostrar ou tentar é, sensibilizar a Organização Mundial de Saúde de colocar a esteatose como uma doença crônica que necessita atenção, que é uma grande epidemia mundial. E é isso que a gente vai falar, né? E tem tudo a ver com é, a nossa live hoje, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, então, primeiro recado que esteatose não é só uma gordurinha no fígado, né? Quando tu pega um paciente, você costuma pegar a, a, provavelmente pacientes diariamente com esteatose. Qual que é a abordagem? O que a gente tem que fazer com esse paciente? Onde a gente olha, tem esteatose? Como que a gente faz essa abordagem? Como tu faz isso na
1: prática do dia a dia? Os pacientes com esteatose, eu digo, né? Eles estão frequentemente no nosso consultório. Muitos vêm veem... Uh, trazendo um, uh, um achado ecográfico e a gente sabe que esse é um, é um diagnóstico que vem na ecografia na maior parte das vezes, né? Ou porque tinha exames uh, de transaminases, exames que são que avaliam inflamação do fígado, né? Que é TJ, TGP, ou ALTST alterados. E aí, por conta disso, algum outro colega pediu da ecografia e aí já, estava, já está lá o diagnóstico de esteatose, ou vem encaminhado pelo seu ginecologista, né? os homens vêm muitas vezes pelo urologista, já com esse achado na ecografia. Então, muitas vezes o paciente chega no consultório dizendo assim, doutora, a minha ginecologista então me encaminhou para você porque eu estou com gordura no fígado. Então, geralmente a gente recebe o exame de ecografia, né? E aí o ecografista vai descrever a presença de esteatose. E como tu falaste, muitas vezes ele gradua, existe uma graduação ecográfica em leve, moderada ou acentuada. E muitas vezes eu percebo que se desacentuado, o paciente ele dá um jeito de conseguir consultar logo. Se é leve, ah, tem consulta daqui a três meses, pode, pode esperar. E uma coisa bem importante é que a gente vai estar falando aqui, que esse achado na ecografia de leve, moderada ou acentuada, ele não quer dizer a gravidade da gordura no fígado. Ela simplesmente quer dizer o quanto do fígado tem a, a gordura né? que está presente, o percentual, mas não a gravidade. A gravidade tem a ver com inflamação. E aí, ao longo da live, nós vamos falar quais são os fatores que mais influenciam na né, Raquel. Então, diante de um paciente que chega no consultório já trazendo esse diagnóstico, claro que primeiro vem toda aquela conversa, anamnese, né, que é justamente conhecer esse paciente os detalhes, né? o histórico dele, os hábitos de vida, há quanto tempo tem esse diagnóstico, se usa algum medicamento, se tem algum histórico de alguma doença no fígado, justamente para nós estarmos afastando as outras causas de esteatose. A gente sabe que a principal causa realmente é metabólica, ou seja, é a obesidade central, como a causa principal da gordura no fígado. E a obesidade central, que leva muitas vezes né, o diabetes, as alterações de, de, no colesterol. E aí vem nesse combo também a gordura no fígado. Mas também nós não podemos esquecer nessa primeira avaliação de descartar as outras causas. A esteatose também pode ser por conta do consumo de bebida alcoólica. Então isso também é algo que é perguntado, é questionado na avaliação inicial, assim como também descartadas as outras causas, como eu falei anteriormente, medicamentos e outras doenças hepáticas que podem levar. E aí, claro que também já nessa primeira avaliação, além de, de ter um histórico detalhado de solicitar estes exames, é importante também nós incluirmos esses exames que avaliam sim, que são preditores de gravidade, né? Ou seja, são exames que avaliam se realmente aquela... O, o, o grau, se pode ou não já existir inflamação em decorrência da presença da esteatose. Eu trouxe, eu digo, né, eu não sou mais, não sou mais da universidade, depois que, que meu primeiro filho nasceu, eu acabei fazendo algumas escolhas, né, mas eu digo que o mundo acadêmico não sai da gente, né, então eu sempre gosto de mostrar as figurinhas. Fica do normal à medida em que a pessoa vai, principalmente, né, acumulando gordura abdominal, esse acúmulo de gordura a gordura abdominal acaba levando a resistência à insulina, e essa resistência à insulina faz com que exista uma maior captação de gordura pelo fígado. Na verdade, essa resistência à insulina, então, faz com que uh, o fígado, né, como vai estar difícil captar glicose, ele acaba captando os ácidos graxos para transformá-los em glicose. Né? E aí, esse acúmulo de, de gordura vai acontecendo cada vez mais. E na sequência, então... Eu digo sempre, né, Raquel? No primeiro momento, as células do fígado aceitam muito bem essa gordura. Aceitam muito bem, não, mas elas não, não querem expulsar num primeiro momento. Então, imagina que aqui são as células do fígado, que são os hepatócitos, mas na sequência, os, essas células que começam, uh, essas células gordurosas que se acumulam, elas acabam, o, o fígado quer, as células do fígado querem eliminar, e aí isso gera inflamação, que é justamente, fica nesse processo, né, de de Como se fosse é, o, as células do fígado querendo realmente uh, eliminar essa gordura e isso gera esse processo inflamatório chamado fibrose. E depois que pode estar evoluindo para cirrose. Então, na avaliação inicial, nós precisamos saber em qual, em qual estágio que o paciente está. Né? Será que é só esteatose ou será que ele já tem esteato hepatite? Então, esses exames uh, iniciais são justamente para avaliar. Se tem. Então, é uma série de exames que vai desde a STLT, como eu disse anteriormente, assim como também os exames para nós estarmos avaliando se existe ou não inflamação, né? os para calcular os nossos scores. Então, a avaliação inicial é justamente essa. Só resumindo para quem está entrando agora, se a pessoa tem um diagnóstico
0: ecográfico de cetose, já acende uma luzinha que alguma coisa está errada. Aí, na medida Isso. que vai procurar uma consulta médica, o médico vai ter que definir é, Separar se essa pessoa tem uma esteatose que já está causando mal para aquele fígado ou não uhum. Dentro do contexto de esteatose, a gente tem que descartar outras causas de esteatose que são, é, até existem, só citando, medicamentos que causam esteatose, como a mildarona, por exemplo, metodrexate, hum, corticoides. A gente descarta pacientes com doença celíaca, por exemplo, que tem alta permeabilidade intestinal, que também pode causar esteatose. Hum. A gente estima o grau de, de consumo alcoólico. E a gente vai ver, então, se esse paciente tem inflamação no fígado, como você falou, esteato é hepatite ou não. E o primeiro passo que a gente olha as enzimas hepáticas, né? Se as enzimas Isso. hepáticas são alteradas, eu já sei que ele tem inflamação. Mas se elas são normais, ele ainda mesmo assim pode ter inflamação. E aí a importância dos scores é muito maior, né? Porque às vezes eu tenho... Eu sei que 9% dos pacientes com estetose, com as aminotransferases, que é TGO, e, TGP, T, sempre normais não tem cirrose. Então é extremamente importante olhar a, a, as enzimas hepáticas e os scores. E o principal é o FIB4, que até saiu na Veja, acho que faz uns dois meses, inclusive falando sobre isso. E a ideia é colocar esse FIB4, que a gente usa idade, TGO, TGP e plaquetas... Como um divisor de águas Quem tem o FIB4 bom, a gente fica mais tranquilo E quem tem o FIB4 alterado, a gente fica é, precisando olhar mais
1: E o FIB4, na verdade, qualquer... Não precisa ser gastroenterologista para calcular, né?
0: A ideia é que os próprios laboratórios A ideia é que os próprios laboratórios de análises clínicas Já calculem automaticamente o FIB4 Assim como calculam, por exemplo, o LDL Que é o colesterol, é. Bom, digamos assim, né? Então, é. não sei se vai entrar mas a ideia é essa, porque aí acaba sendo até uma, uma alerta maior para os médicos de outras especialidades ficarem atentos, né? Uma coisa que tu falou no início, que aí a gente tem que conhecer o paciente, né? Uhum. E uma das frases uhum. que chamou muito, assim, inclusive tem muito a ver com medicina de show de vida... É que numa das apresentações iniciais do congresso do pós-graduado Ele coloca o seguinte, até escrever assim Cada paciente com estetose é um paciente único Que a medicina de precisão e personalizada Constitui a ferramenta mais completa para introduzir o paciente no, nas intervenções de estilo de vida e manejo terapêutico, né? Então, assim, a gente sabe que o paciente com esteatose, ele sempre quer assim Mas eu quero um remédio para isso, eu quero um remédio para tirar essa gordura do meu filho O que eu é. posso fazer? Porque é muito mais fácil a gente aderir a um tratamento medicamentoso Do que mudar a estilo de vida E hoje, infelizmente, se a gente tem esteatose A gente precisa mudar estilo de vida, precisa mudar comportamento Que é a parte difícil como que você aborda esse paciente? Olha, eu preciso modificar meu estilo de vida. Como é que tu aborda isso no consultório?
1: Então, essa realmente né, é, a, é um grande desafio para nós gastroenterologistas. Não só diante do paciente com esteatose, mas para a maior parte da, das queixas do consultório do gastroenterologista, essa abordagem também vale para os pacientes com refluxo. Com dispepsia funcional, que é aquela dor do estômago, né? aquela sensação de estufamento. Com pacientes que têm, por exemplo, que também buscam atendimento por síndrome de intestino irritável. Então, o estilo de vida, ele ele está ele, como, ele ocupa um papel muito importante nesse processo. Então, a, muda, a mudança do estilo de vida. Né? Da, como é que a pessoa faz para mudar o estilo de vida? A gente sabe o quanto o nosso cérebro, ele tende uh, realmente a querer o caminho mais curto, né, Raquel? E o caminho mais curto é o caminho da farmácia, mas aí quando, quando não existe na farmácia um remédio que realmente cure, né? É, realmente, como que a gente consegue ajudar as pessoas? A primeira, o primeiro passo sempre é, é entender qual é o estágio da mudança do comportamento que esse paciente está. A gente usa dentro da medicina do estilo de vida o um modelo transteórico, que é o mesmo que, que se usa na pneumo para a secessão do, do tabagismo, né, na, no alcoolismo. Também primeiro que precisa entender que, que estágio uh, da mudança ele está. Ele realmente ele está na fase pré-contemplativa, ou seja, ele não quer, ele já ele sabe que a obesidade é a causa da gordura no fígado, mas ele não está disposto a mudar. É a, a, o a tua intervenção vai, na verdade, atuar de uma forma diante desse paciente. Já, já existe, já tem pacientes que já estão na fase pré-contemplativa. Ou seja, ele quer mudar, mas ele está naquela ambivalência. Ele quer emagrecer, ele quer melhorar os hábitos, ele quer se alimentar melhor, mas ele não quer perder o churrasco do final de semana. Ele, ele acha que para isso ele vai ter que perder o convívio social. Então, a abordagem é outra. E aí tem o terceiro estágio, que seria aquele paciente que já chega no consultório dizendo assim, doutora, eu estou te trazendo uma eco, e essa ecografia está mostrando que eu tenho gordura no fígado, eu já comecei a melhorar minha alimentação, eu já estou começando a fazer atividade física. Então esse já está no estágio da ação. Os pacientes que estão na fase uh, pré-contemplativa, aqueles, aqueles que não querem, o que a gente costuma fazer, que, que realmente os estudos mostram que é, é o melhor nesse momento, é para tudo e vamos analisar, né? O quanto a vida dele vale a pena e o quanto para que essa vida continue valendo a pena, o quanto é importante ele construir saúde. Então, isso é, a gente tem que buscar as motivações internas. O que, que motiva ele a construir saúde? Ah, é a família? É o trabalho? Ah, eu quero continuar né quero cuidar dos meus netos então é a abordagem ali é baseado nisso para quem tá na segundo estágio que é naquela da, da, da fase da ambivalência ele quer mas não quer a gente tem que ajudar ele a colocar no papel prós de começar essa mudança do estilo de vida e o que, que ele tem de ruim para ajudar ele a decidir para qual caminho ele vai então dentro do estilo de vida esse é o primeiro passo é entender né conhecer melhor o paciente e entender o quanto essa mudança é ou não importante para ele. importante nessa questão é, voltando um pouquinho atrás,
0: é, dizendo que esteatose não causa sintomas, né? Uhum. Então, muitos chegam assim, não, uhum. muitos vêm, trazido, vêm trazidos pelo familiar e não querem estar ali na consulta, porque eles não acreditam que eles precisam, porque eles não sentem absolutamente nada. E é muito importante uhum. falar que esteatose não causa sintomas, né? Inclusive, as pessoas, às vezes, vão... Descobrir estetose porque tem algum outro sintoma do aparelho digestivo Estufamento, dor no estômago, etc mas esteatose não causa sintomas. Só vai dar sintomas quando você já tem uma cirrose descompensada. Inclusive, cirrose não causa sintomas. E, é, e essa é uma coisa extremamente importante, né? Quando a gente fala em tratamento de esteatose, não existe tratamento de esteatose sem mudança comportamental. Se a gente pensa em uma esteatose relacionada à doença hepática alcoólica, consumo frequente de bebida alcoólica, a pessoa tem que parar de gerir bebida alcoólica. Não adianta. Não tem como não parar... E é muito fácil a gente pensar, se eu não, não parar de hervir alcoólica, o meu fígado vai continuar sendo danificado. Quando a gente fala em esteatose associada à questão metabólica, como de gordura corporal, se a gente faz essa comparação com o álcool, que eu acho que ela é muito válida, se a pessoa não perder peso, se a pessoa não fizer atividade física, não vai sair esteatose. Aí as pessoas perguntam, Posso, pode sair esteatose? Se eu mudar o meu estilo de vida? Pode, pode. Vai sair? Aí eu já não sei. Aí depende de vários fatores. É, nesse contexto, tem algumas dietas que a gente pode... Na verdade, a gente pode usar uma equipe multiprofissional, então condicionistas, endocrinologistas, treinadores físicos, né? Que nos ajudam bastante nesse sentido. E tem algumas dietas prescritas. É, aí existem estratégias de emagrecimento é, que muitas pessoas perguntam de duas grandes dietas, que é a dieta do com jejum intermitente hum. e a dieta da e a dieta do Mediterrâneo, que é a mais falada, que a gente sabe que tem benefício no tratamento da esteatose. E como é que você vê em relação a isso no teu dia-a-dia dia do consultório? Tu, não sei se tu trabalha com alguma
1: nutricionista, se você mesmo orienta os pacientes em relação à dieta. No tratamento da esteatose, como nós conversamos antes, o estilo de vida é o tratamento de escolha. E, e realmente dentro do estilo de vida, o, o principal, né, eu digo sempre, é, é, é realmente a alimentação e a atividade física. E claro que junto também vem o gerenciamento do estresse. né? Para nós estarmos cuidando melhor da nossa saúde, é muito importante nós estarmos conseguindo gerenciar melhor o estresse. Mas falando especificamente da alimentação, tem vários estudos, mas realmente a dieta mais, o padrão alimentar, não gosto muito de falar de dieta, né? Gosto mais de falar de padrão alimentar, então, dieta parece que é uma coisa assim, vou fazer dois, três meses e deu, né? Mas o, o padrão alimentar mais uh, conhecido e estudado é realmente da dieta do Mediterrâneo. Uh, também por conta do benefício a nível cardiovascular, nós sabemos que a doença hepática gordurosa, a principal causa de complicação para os nossos pacientes é a parte cardiovascular. Eles têm um aumento do risco cardiovascular e a dieta do Mediterrâneo é uma das dietas que mais tem evidência para proteção, para redução de risco da doença cardiovascular. Então é aquela alimentação colorida, né, com muitas frutas, verduras frescas, é aquela alimentação onde a gente orienta o paciente a desempacotar menos, a descascar mais, é aquela alimentação onde se, um, se uh, tenta né, uh, consumir mais proteínas uh, saudáveis, com menor consumo de carne vermelha. Claro que aqui nós não temos o salmão do Mediterrâneo, que faz parte, da alimentação, mas proteínas mais magras. né? De preferência, proteína, sempre priorizando as proteínas de origem vegetal, como feijão, grão de bico né? e lentilha, por exemplo, mas também as carnes. E aí vem os cereais integrais. Então, realmente é a dieta mais estudada ao longo dos anos e que parece ter um, melhor benefício, um maior benefício. Mais recentemente vem a questão do jejum intermitente, como também Sim, um Mediterrâneo
0: o mais capé Só antes de passar para o jejum intermitente, que eu acho que é outra coisa muito importante, uhum. que dá muito meio na moda, assim, esse jejum intermitente. Uhum. É, na, na dieta do Mediterrâneo, estamos muito baseados nos peixes e pouquíssimo consumo de carboidrato. O que tem visto no Ocidente é que é super legal, ok? É legal fazer essa modificação, mas que uhum. pela cultura de vida é difícil a gente seguir a dieta do Mediterrâneo aqui, as pessoas manterem a longo prazo. Então, estão tentando, até os nutricionistas, estão tentando fazer tipo, uma dieta do Mediterrâneo adaptada às nossas... Uh, realidade. né? À nossa realidade. Verdade. Porque se a gente pegar a dieta do Mediterrâneo e botar aqui, é muito complicado, né? Sabe se realmente são então, pessoas de cultura asiática mesmo, que vieram de lá, o parente de lá e que tem essa cultura senão é muito difícil.
1: Mais uma questão na dieta do Mediterrâneo, a clássica né? que veio a, a ingestão de bebida alcoólica, né? então isso, isso é uma mesmo. coisa que, que a gente tenta sugerir para os pacientes não, não, não consumirem com regularidade, né Raquel? Mas realmente, é uma alimentação que na, na, na prática, na teoria ela é muito bonita e tem muitos benefícios para a saúde, mas para nós que não somos moradores do Mediterrâneo, não é, é não é muito difícil de colocar ela é, realmente no nosso dia a dia, né? Mas ela realmente é uma é a mais estudada hoje em dia. E aí, reduzindo aqui o objetivo realmente é tentar diminuir o consumo de carne vermelha, já que a carne vermelha tem mais gordura saturada. E ela e realmente a gordura saturada é uma gordura que não que, que acaba facilitando sim a esteatose. Diferente das gorduras insaturadas, como o ômega 3, por exemplo, presente nos peixes, né? É,
0: e isso do produto industrializado, eu sempre comendo assim, ó, cuidar com suco de fruta industrializado, concentrado, com alto teor de frutose, isso faz, com, estimula a própria célula do fígado a produzir gordura, assim como os próprios refrigerantes, mesmo os refrigerantes zero açúcar. Então é muito produto industrializado, já foi comprovado que a pessoa que consome refrigerante Regularmente tem maior incidência de esteatose e por formação de gordura dentro do próprio fígado, o próprio patócio que produz essa gordura, estimulado por fatores externos. Então é, é muito importante o que tu falou, né? Evitar produto inicializado. Quanto menos produto inicializado,
1: melhor. Eu ia te falar dos, da questão de que falar do, dos, dos refrigerantes zero, né? Sem açúcar, né? Sim. Na verdade, eles têm adoçante. E, e tem uma questão que a gente não entrou muito a fundo ali na, na fisiopatogênese da esteatose, mas parece cada vez mais que a microbiota também está envolvida. Uhum. Uhum. E nós sabemos que a esteatose, uh, na verdade, para a microbiota, os, os adoçantes artificiais, eles são muito ruins, eles, eles prejudicam muito a nossa microbiota. Sim. E, além disso, também tem estudos mais recentes, principalmente com ciclamato, com sacarina, que são os adoçantes mais, mais frequentes nos, nos alimentos, e com aumento, da, na verdade, dos índices de obesidade. Então, assim, tem estudos já já tem evidência científica bem considerável a respeito disso, que o paciente toma, usa, né, o adoçante artificial e depois isso, de alguma forma, né, nível neuroquímico enfim, acaba favorecendo a compulsão alimentar. O ideal, eu sempre falo para os pacientes o
0: ideal é você se acostumar com o gosto natural dos alimentos, né isso é uma coisa que a gente consegue modificar ao longo do tempo, mas quanto mais você conseguir se acostumar com o sabor natural dos alimentos, melhor, sem precisar adoçar nem com açúcar, nem com adoçante, né?
1: Verdade. Em relação ao jejum intermitente, também é, tem sido falado a respeito, mas nós não temos estudos como nós temos na, com a dieta do Mediterrâneo. Parece ter um benefício... Mas os, os principais, uh, os principais uh, guias, os principais estudos na esteatose, o que, que eles falam? A, qual é a melhor alimentação para o paciente com esteatose? É a alimentação que favoreça, sim, a perda de peso, com uma redução ali em torno de 500 a 1000 calorias por dia, então com menor consumo energético, mas que seja algo sustentável ao longo da vida. Então, se para o paciente faz sentido, se ele realmente, para ele, ele se adaptou bem ao jejum intermitente, né? Jejum de 14, 16 horas, ele se sente bem, conseguiu ter aquela perda de peso e conseguiu sustentar esse padrão alimentar, ok. Ok mas realmente não tem nenhum estudo mostrando dieta do Mediterrâneo versus jejum intermitente, né? qual delas uh, reduz mais a esteatose. A questão da, da, da cura da esteatose está associada à redução de 7% do maior peso. Então, para que os pacientes que têm esteatose, vamos supor que você saia de 100 quilos, né? esse é o maior peso, tem esteatose, uh, os estudos mostram que se você conseguir eliminar 7% desse peso, ou seja, 7 quilos, você consegue eliminar a esteatose. Já para quem tem fibrose, segundo né os scores ou até mesmo depois a gente vai falar da elastografia, é isso sim. Esse paciente precisa eliminar 10% do peso corporal para regredir fibrose, né? Não necessariamente
0: sumir a fibrose, né? Então para exatamente diminuir, pra regredir a fibrose, é, diminuir a fibrose. E a região intermitente, antes de passar um pouco mais adiante Em termos de estadiamento A gente já está com quase 30 minutos de live a gente tem algumas, algumas perguntas que a gente tem que responder Mas vamos lá Eu acho que ah, tá. vou deixar os 15 minutos finais da live Para as perguntas, tá pessoal? A gente, eu estou olhando as perguntas aqui Mas depois eu vou introduzir Em relação ao região intermitente Então ela é uma estratégia de emagrecimento uhum. é, Que pode ser uhum. utilizada Sabendo que a redução calórica e de consumo de carboidratos refinados É uma das coisas muito importantes Tem que ter um porém no jejum intermitente Que já foi comprovado que pessoas que têm comportamento compulsivo É ruim fazer jejum intermitente, uhum. estimula é a compulsão de... Então é fica de... aquelas muitas horas sem consumir alimentos E quando vai consumir, tende a consumir um volume Uma quantidade alimentar é, maior E que acaba sendo um tiro no pé, como a gente fala tem um estudo que foi publicado, publicado não, foi apresentado agora no Congresso Europeu. O primeiro estudo que eu li comparando duas dietas em relação à esteatose. Compararam não com dieta do Mediterrâneo, jejum intermitente versus uma dieta com restrição calórica, mais ou menos nos mesmos níveis calóricos que esse jejum intermitente que eles consideraram, jejum intermitente de 16 horas de jejum com 8 horas que você poderia se alimentar. Só não ficou claro na apresentação Quantas vezes por semana eles faziam o jejum intermitente Talvez depois no estudo publicado a gente consiga ver E aí o que eles viram? As duas estratégias foram interessantes para redução de peso, mas pacientes que fizeram jejum intermitente tiveram, uma per... tiveram maior percentual de pacientes no jejum intermitente que, de... que reduziram mais de 5% do peso corporal e tiveram uma redução maior nos níveis de colesterol e que os dois grupos melhoravam a elastografia hepática, tá? Mas pouquinho ainda e foi um estudo de seis meses de duração. Então a gente teria que ter... Um estudo um pouquinho hum. maior. Realmente, é novo, né? Ele, ele foi agora do Congresso. Um, foi, foi apresentado Sim. no Congresso. Foi um, um abstract, assim, apresentado. Mas, assim, voltando um pouco em relação à, à classificação da esteatose ou do estagiamento uhum. da esteatose. Então, depois que a gente define que o paciente está naquele grupo que é em torno de 20% dos pacientes que tem hepatite relacionada à esteatose, que é esteato, hepatite que é a inflamação no fígado, a gente tem que estadiar esse paciente com a fibrose, né? A gente pode fazer isso de algumas formas. Então, a gente usa o fib 4 para ver se ele tem probabilidade maior ou menor de ter mais fibrose.
1: Só lembrando,
0: para quem não está acostumado, que a fibrose a gente grosseiramente divide em quatro estágios, que a gente se baseia ainda nisso, é, sendo estágio 4 a cirrose. Uh, a elastografia é um método que veio realmente para a gente acompanhar esses pacientes, tanto é, por uma avaliação inicial, como para acompanhar ao longo do tempo se eles estão melhorando em termos de rigidez hepática ou não. Então a gente mede a rigidez hepática, a gente sabe quanto mais fibrose, mais duro fica o fígado. E a elastografia justamente vê essa rigidez, que pode ser também associada a uma grande quantidade de gordura hepática, pode ser pelo processo inflamatório, mas de qualquer forma a gente sabe que quanto maior a rigidez, mais doente está esse fígado. E com as medidas terapêuticas a gente consegue ver se essa rigidez está diminuindo ou não, que é um fator muito importante. E quando a gente fala em esteatose, a gente vê que tem uma diversidade de população muito grande. E a gente hoje já consegue definir quais as pessoas com maior risco de evolução de fibra, para esteatohepatite, para fibrose, para cirrose e para câncer de fígado, né?
1: Exatamente. Então, hoje a
0: gente já tem disponível o teste genético que, na prática clínica, é, que é o PNPLA3, e a gente consegue definir o perfil desse paciente. Então, uhum. nossos genes... É, eles são tudo em pares, né? Hum. Então, tem nesse polimorfismo, a gente tem dois genes, um C e um G Sendo o G o alelo, o gene de risco, digamos assim As pessoas podem ter as combinações os dois Cs, um C e um G e os dois Gs Quem tem os dois Gs tem risco três vezes maior de roberto cirrose câncer ah. de fígado Só que tem um porém, eu vou falar para o paciente assim, ó Você é GG se você não mudar estilo de vida, a tua chance de evoluir para cirrose e câncer de fígado é muito grande. Mas eu tenho uma boa notícia para esse paciente. Que quem é GG é a pessoa que mais responde, responde. o estilo de vida. Exatamente. Então, assim, apesar de dar uma notícia ruim, por outro lado, uhum. que aquele paciente é o paciente que vai conseguir responder. E é uma uhum. coisa interessante que cada vez mais, tá, usando o seguinte, o paciente tem escatose. É, até agora no Congresso eles falaram bastante disso, e a gente dá um tempo para ver se o paciente vai responder. E esse tempo de resposta em torno de, do, eles colocam de 12 semanas, 12 a 48 semanas. Porque às vezes o Claro, paciente aderente né? Se o paciente está aderindo ao tratamento claro. né? Realmente não farmacológico Atividade física, mudança de tese Tem um grupo de pacientes que está aderindo E não consegue responder as enzimas hepáticas não uhum. acham, A gente não consegue, isso é determinado geneticamente E os pacientes que não respondem Hoje a gente não tem muitos A gente não tem medicamento é, Aprovado para tratamento de certa hepatite Tanto que lá eles orientam o seguinte Não respondeu, vai para Trials, né? vai para Ensaios clínicos uhum. Mas tem algumas estratégias que a gente usa na prática, mas enfim, então isso aí é muito importante. Então quem tem possibilidade de fazer o teste genético acaba sendo uma ferramenta maior ou de estímulo para essa pessoa mudar uh, o seu comportamento né, de forma mais rápida também.
1: Uma coisa que eu acho importante nós falarmos que hoje, né, com o advento dos testes genéticos, né, para a gente conhecer os polimorfismos genéticos, ou seja, se eu tenho predisposição ou não, eu acho sempre importante falar da epigenética, né, Raquel? Nós somos, da época, na minha época pelo menos de acadêmica, naquela época do, do, do projeto Genoma Humano e nós achávamos, ah, agora vamos saber do código genético, nós vamos saber a cura de todas as doenças. Isso foi mais ou menos lá pelos anos 2000. E daí, ok, o projeto Genoma no Humano foi né, adiante. Foi uh, detectado o código genético, mas se viu que 99,9% do nosso DNA praticamente ele é igual, que nos diferencia, muito, é uma porção muito pequena do DNA. E justamente daí, da, da onde vem a origem das doenças? É aí que, que veio uh, a questão da epigenética, que é a influência do meio externo, ou seja, dos nossos hábitos, do nosso estilo de vida, nos nossos genes, ligando e desligando esses genes. Então, mesmo eu sendo portadora do G, né, que favorece um prognóstico pior. Então, eu tenho gordura no fígado, eu sou portadora né, do alelo, então da mutação genética, que favorece a um, desfe a um desfecho ruim, posso evoluir mais facilmente para cirrose, para carcinoma hepato celular. Mas se eu mudo o meu estilo de vida... Eu, justamente esse lei esse jeito não vai ligar e isso não vai acontecer, né? Isso, vai, isso é uma coisa bem importante, né? De novo vem aí a, a, a questão de buscar um estilo de vida mais saudável. E esse estilo de vida mais saudável não é não comer mais doce, não comer mais. Comidas empacotadas, não comer... Não, não é isso. Mas a questão que, que importa é o que, o que as pessoas colocam todos os dias no seu prato, né? O que, 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 que a gente está consumindo no nosso dia a dia? Não é a exceção, é, sim, os nossos, são sim os nossos hábitos. E tem mais uma questão que eu acho sempre importante de falar quando a gente fala de alimentação, na doença hepática gordurosa. Tem estudos que mostram, inclusive, está no, no último guideline uh, americano, da, do consumo do café, que parece ser um fator protetor, mas, embora, claro, né, depende muito da população para paciente com refluxo, a gente sabe que não é bom. Mas se o paciente tem esteatose e gosta de café, desde que não adoce esse café, né, Raquel? E é tanto fácil Ele café, café de... cafeinado quanto
0: descafeinado, né? Que sempre me perguntam isso. Não adianta ficar tomando cápsula de cafeína. Porque não é a cafeína,
1: são os outros componentes do café que têm essas propriedades, né? Exatamente, antioxidantes. Então, ele pode sim trazer um benefício. E o ômega 3 também parece, embora mais relacionado à alimentação mesmo, o consumo de ômega 3 na alimentação. E aqui a gente tem uma certa dificuldade, já que nós não temos tanto acesso ao salmão lá do Mediterrâneo, por exemplo, mas nós temos outros alimentos que contêm ômega 3, né? A chia é um deles. Então, colocar mais nossa alimentação, né? As outras é, fontes ômega, de ômega 3.
0: O ômega 3 é, é um benefício, assim, em paralelo. E a ideia é assim: de pacientes que têm hipertrigliceridemia associada a estetose, a gente sabe que o ômega 3 também ajuda a baixar os ciclidos, acaba sendo um adjuvante importante. Exatamente. Ah, essas questões, assim, como a gente já falou, desses, dessa questão do café, do ômega 3, tem a uhum. questão de remédios que não funcionam na esteatose. Não adianta eles uhum. tomar esteatom, silimarina, Morosil, chá verde, gengibre, alcachofra. Isso não funciona para a esteatose, né? Então, a uhum. esteatose realmente não tem tratamento milagroso, é mudança de tipo de vida, e é uma coisa que a gente tem que construir, né? Mas, falando em remédios, tem uns remédios que a gente realmente pode usar na, na esteatose. Tem um estudo clássico de usar pioglitazona, é, com ou sem vitamina E, que aí vai depender dos casos, isso é outra coisa importante, né? Às vezes eu chego, qualquer paciente que tem qualquer doença não fica tomando vitamina E, e a vitamina E tem seus efeitos também deletérios, efeitos adversos, mesmo sendo uma vitamina, então tem que cuidar muito com isso. É, e a gente sabe assim, então, como eu comentei um pouco, assim, não tem tratamento aprovado para a esteatose. É, para tratamento desse teatro hepatite ainda, está se pesquisando muito, tem muitos medicamentos para chegar aí nos próximos cinco anos. Mas hoje não tem nenhum medicamento aprovado. Só que a gente sabe que a esteatose de causa desmetabólica, que agora é o um novo nome, é... ela é associada à obesidade. Então, a gente muitas vezes usa medicamentos para a obesidade, como a semaglutida, que são aqueles análogos de glp 1 né? A questão é que a semaglutida também tem que vir associada à mudança de estilo de vida, né? Não adianta. E, e é um medicamento que ele diminui o apetite ele ajuda durante o uso. Não pensa que a pessoa acha que vai tomar dois, três meses de ser magrutida e vai ajudar para sempre. Não adianta, né? Volta a ganhar peso. E eu sempre digo, assim, a semaglutida às vezes, diminui bastante o apetite, é, dá náusea, né? A gente usa a náusea como sendo um efeito adverso, bom nesses casos. E a pessoa baixa é, peso rápido. O metabolismo diminui, porque o organismo começa a pensar, ó, oh, tá faltando comida. E ele baixa o uhum. metabolismo. Aí usa dois, três meses, reganha peso que parou de usar. Porque principalmente o custo, que é o principal fator limitante do uso a longo prazo ainda. E o metabolismo continua lá embaixo. Então acaba sendo uma estratégia ruim, né? Então, por isso que é sempre importante esse acompanhamento médico continuado com pessoas que estão
1: acostumadas a fazer esse tratamento, né?
0: Isso é extremamente importante.
1: Os análogos do GLP-1, né? Que são as, as injetáveis que estão tão na moda para perder peso. Eles, por si só, eles uh, podem, sim, ajudar na esteatose, desde que a pessoa perca peso. Mas é que nem todo mundo que usa eles perde peso, né? Eu tenho pacientes, por exemplo, que acabaram não fazendo mudança nenhuma e acabaram não perdendo peso. Então... É só mesmo associado a isso, né? Mas uh, o que é interessante nós falarmos da vitamina E é que as pessoas às vezes acham que ah, porque a vitamina não faz mal, né? Uhum. E nós temos estudos, sim, que mostra aumento, de, uh, aumento do risco de câncer de próstata em homens e também de eventos cardiovasculares né? em, em pacientes uh, em, que estavam usando a vitamina E, né? Então, realmente nós precisamos selecionar muito bem a quem indicar. E geralmente quando a gente indica medicamento é realmente para o paciente que fez né, que, tinha, que fez a lastografia, que tem um grau de fibrose né, acima de F2, né, grau 2 de fibrose, e daí que a gente pensa em usar o um remédio, em associação com a mudança do estilo de vida. Mas quem não tem fibrose realmente não tem indicação.
0: E a gente, na verdade, teoricamente, os estudos são feitos com biópsia, né? Então, teoricamente, teria que fazer biópsia e a gente acaba não, realmente não fazendo biópsia na prática clínica, apesar dos estudos clínicos sempre incluírem. Mas é sempre importante mesmo uh, uh, selecionar os pacientes que vão usar a vitamina E e a gente só mantém o uso naqueles realmente que são considerados respondedores e no máximo dois anos, né? A gente não costuma usar por um tempo prolongado. Vamos responder Perfeito. as perguntas? Olha, que eu tenho bastante pergunta aqui. Vamos ver, eu estou rodando aqui para ver o que a gente tem de pergunta. É... Aqui estão me falando que meu irmão faleceu no último dia 8 com a hemorragia digestiva alta ele tinha cirrose devido ao abuso de álcool. E é importante que o abu... falar só que o abuso de álcool também causa esteatose, né? Esteatose relacionada uhum. ao álcool. E é muito importante que até então a gente separava em doença hepática gordurosa alcoólica e a não alcoólica como se fossem totalmente não, distintas. Só que a gente sabe que há muitos pacientes tem componentes dos, das duas doenças. E acaba, geralmente, predominando o componente ou do álcool ou da doença hepática, que a gente chama de desmetabólica, associada à obesidade, mas a gente tem que atuar nas duas frentes. Isso é importante, né? E, é o, 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 e, e, e o objetivo da gente fazer esse tipo de live, de fazer essa... entrar nessas campanhas internacionais de, é, do, do dia da esteatose que teve, esse agora de... Fígado saudável, vida saudável é, Para alertar as pessoas Porque a gente sempre recebe E a gente recebe muito frequente Agora no hospital internado Realmente uma paciente Que fazia acompanhamento cardiológico Regularmente, diabética, hipertensa Todo aquele perfil do paciente Realmente que tem maior risco de estetose Já sabia ter estetose Mas estetose sempre leve em ultrassom E acabou diagnosticando cirrose Quando chegou com a hemorragia digestiva alta pelas varizes de esôfago, então assim, e é isso que a gente vê no dia a dia, ou chega para uma homóloga digestiva, ou já chega com câncer de fígado, então o objetivo é realmente alertar para a gente conseguir Exatamente. chegar antes, né, Estela?
1: Exatamente, e é possível, sim reverter e curar, né? Isso que, que é muito importante, a gente só precisa fazer um caminho diferente que a pessoa fez até ter esteatose, né? Uhum. Então, é por isso que é tão importante buscar essa avaliação, e justamente buscar os profissionais para estar auxiliando. A gente sabe o quanto a mudança de comportamento ela é um grande desafio para os seres humanos, né? Para todo mundo, na verdade. Estão me
0: perguntando assim, estão nos perguntando. É, tenho cirrose, estou em tratamento há dois anos, não bebo, estou no caminho certo... Então, assim, é, a não ingestão de bebida alcoólica é um dos caminhos, né? Mas uhum. a gente tem que ter um caminho. A alimentação saudável, tem que ter atividade física regular. Não adianta. Às vezes a pessoa tem uma doença hepática pelo álcool, tira o álcool, acaba consumindo alto conteúdo de açúcar refinado, de doce, carboidrato, aumento de peso, né? Porque, na verdade... Mudou o comportamento compulsivo pelo álcool pela comida. E isso a gente vê uhum. acontecer dia a dia. Então, além da bebida tem todos esses outros mecanismos importantes, né?
1: E aí vem o papel também da atividade física, né? Porque a atividade física ajuda muito para a, a, o gerenciamento do estresse, enfim... E ela tem um papel realmente muito importante na, né? tanto os exercícios aeróbicos quanto também dos refor do, do reforço muscular. A gente acabou não falando, é, né? Mas, mas é eu muito vou importante.
0: agora
1: né? Justamente essa a combinação, né? Então, o ideal, claro, né? O mundo ideal seria uh, 150 minutos de exercício aeróbico. E aí você pode dividir, né? O um número de vezes da semana conforme ficar melhor, 30 minutos, 5 vezes por semana, por exemplo, de caminhada, de corrida, de, de atividade física né, aeróbica de leve a moderada. E uh, duas vezes por semana o ideal seria fazer também reforço muscular. que daí vem os exercícios mais conhecidos mesmo, são os de musculação. Por quê? Porque justamente o exercício de né, a musculação vai ajudar tanto o consumo né, de, vai aumentar o receptor de glicose lá no músculo e, consequentemente, vai auxiliar no tratamento da resistência à insulina, quanto também, à medida em que a pessoa faz musculação, ela vai ter uma mudança na composição corporal, ela vai ter mais massa muscular e menos gordura. E a gente sabe o quanto a gordura tem um papel central na origem da esteatose. Então, sim, atividade física é essencial. Claro que, como eu disse para vocês, essa é a meta, mas a gente deve começar devagar. E começar por qual atividade física, Estela? Atividade física que vocês gostam. Esse é o passo para o sucesso. Mas eu, eu não gosto só de nenhuma vou com atividade
0: física. Eu viro e mexo e me respondem isso. Nenhuma, eu odeio toda atividade
1: física. Ai, mas é muito a... muito... Daí, não, daí eu vou questionando o paciente, mas a senhora gosta de dançar? Ah, dançar eu gosto, então torne a dança uma atividade física. Ai, gosta de água, de nadar? Gosta. Gosto de jogar futebol? Gosto. Né? a pessoa que não gosta de nenhuma, porque sabe que é o que eu percebo no dia a dia, Raquel? As pessoas linkam com atividade física é igual à academia. E não é só na academia que se faz atividade física. Né? E aqui também vem a questão do comportamento sedentário, que também é outra coisa que é muito importante a gente falar. Existe uma ideia de que, ok, eu faço uma hora de atividade física por dia, tá ótimo. Tá ó, ótimo. Mas existe um comportamento conceito novo chamado comportamento sedentário. Por exemplo, se eu faço exercício todos os dias uma hora e passo o resto do meu dia sentada, os estudos mostram que talvez eu vá ter mais risco cardiovascular do que alguém que não foi para academia, mas que passa o dia inteiro de pé, faz jardinagem, praticamente não usa o carro, sobe escada. Isso é a questão do comportamento sedentário. Hoje está se falando mais em função dos relógios, né? E ter, os relógios que marcam ali o número de, de passos e se mas fala que para ter né? exatamente é. para tu não ter teres um comportamento sedentário o ideal seria pelo menos 8 mil passos por dia né além de, da atividade física mas mas claro todo movimento importa quanto mais movimento melhor né a gente pode começar a levar o cachorro para caminhar tem um caso muito legal não sei se dá tempo de eu falar que é um paciente que, então, ele, é, ele, é, ele era obeso mórbido, ele tinha 132 quilos com 1,70m, e, e aí com esteatose, né, hum, ainda ele não tinha um grau de fibrose significativa, mas já com esteatose bem importante já há algum tempo e o score dele era era baixo de fibrose. E ele e esse paciente quando ele ele só não tinha diabetes. Ele tinha cento. né? Aí chegou um momento que ele estava com 145 de glicemia, então ele se tornou diabético, indicação de tratamento medicamentoso. E ele disse: "Não, agora chega, eu vou virar esse jogo, vou vou mudar o meu estilo de vida" e foi o que ele fez. Então, ele começou, ele mudou a alimentação, ele não fez jejum intermitente, ele só diminuiu a janela de alimentação, ele come das 7 a 7. Isso é, é, parece algo interessante, né? Os últimos estudos que eu li a respeito disso, cobrando jejum intermitente com essa outra abordagem, parece ser maior porque ele não pula, não pula refeição e aí tem menos compulsão. E aí, então, além disso, ele começou a caminhar com o cachorro todos os dias. O que, que aconteceu? depois de 10 meses, ele eliminou 24 kg sem tomar nenhum medicamento. Ele curou o diabetes, ele está agora com 80 de glicemia, ele, a esteatose está zerada, não tem mais nada, ecografia absolutamente normal, ele melhorou a apneia do sono, ele usava CPAP já está super bem, parou de roncar, parou de ter apneia e justamente ele perdeu 20% do peso corporal, que é que os estudos mostram, né, Raquel? É, se tu elimina... Esse aí é o, o paciente assim,
0: que merece estrelinha e vamos ver se ele vai manter isso, né? Vamos ver os próximos cinco anos como é que Exatamente. vai, espero que... Exatamente. Que mantiveram, inclusive pacientes obesos, obesos grau 3, que é a obesidade mórbida, então índice de massa corporal maior que 40, que perderam peso e hoje são corredores de maratona, né? E isso já faz mais tempo quando eles diagnosticaram. Com menos de 40 anos, uma cirrose, né? Então, assim, isso também é importante, que foi um estímulo, né? Poxa, eu tô com 35 anos, 32 uhum. anos em cirrose por gordura hepática, porque eu fui desde uma criança obesa, né? E a gente nem falou da infância, que é importante combater a obesidade Mas enfim, é muita coisa que a gente não vai conseguir abordar tudo Então essa é a história que a gente quer dos pacientes Infelizmente a gente sabe que é um percentual ainda pequeno das pessoas que conseguem é, Todo esse foco, essa disciplina que necessita Porque realmente mudança comportamental não é, difícil, não é fácil e eu sempre falo para os pacientes o seguinte, não deixem de voltar no médico se vocês não conseguiram aderir às medidas comportamentais. O que, que acontece? A gente fazendo esse pós-consulta, essa busca ativa pelos pacientes, a gente chama eles de volta. E muitos não queriam voltar porque ah, não consegui perder peso, fico com vergonha de chegar, não fiz atividade física que eu sabia que eu devia ter feito, porque eu sou uma pessoa relaxada, e assim vai indo, né? Então tem várias crenças limitantes. Mas procurar auxílio médico, o médico está preparado junto com os outros profissionais, para abordar isso, né? Então, isso é importante manter o acompanhamento e a gente tentar mudar estratégias para tentar chegar no meio termo, né? Conseguir ser bom é, para o paciente e consiga mudar e mudar estilo de vida mesmo, né?
1: E tem uma questão aí do exercício Que eu acho sempre importante reforçar Esse paciente, por exemplo, atividade física Ele também não gostava de academia Enfim, foi caminhar com o cachorro, né? E ele foi aumentando, aumentando E eu disse, tá, agora que o cachorro deve ficar ficado magro também <risos> e Ele continua, tá caminhando uma hora por dia Todos os dias e o cachorro tá lá Se exercitando junto Mas essa questão de ter companhia No caso do nosso paciente, né? Que foi o cachorro, o companheiro dele Mas não deixa de ser, né? Hoje em dia, tantas pessoas têm PET. Então, esses dias eu fiz uma live com a educadora física e ela falando. Então, assim, como atividade física? Caminhar todos os dias com PET, 15, 20 minutos. E ir mudando o percurso. Começar daqui a pouco, ah, já está muito fácil, vou aumentar o tempo. Vou pegar uma... Aqui em Caxias, por exemplo, tem bastante subida, né? Pegar uma lomba. Né? Vou realmente... Então, é, é bem isso, né? Quando a pessoa realmente entende. Eu digo, né? Quando faz sentido aquela mudança para ela, ela vai achar uma forma de se exercitar. Então, e, e ter companhia é um fator muito importante na, na persistência da atividade física. Tem estudos que mostram que se tu começa uma atividade física tendo alguém junto contigo, tendo companhia, uma amiga que começou a caminhar junto, um amigo que começou a correr, um amigo que começou a ir na academia junto, tem 67% mais chance de tu perseverar na atividade física do que tu fazer isso sozinho. Verdade. Tem duas, tem duas perguntas
0: rápidas que eu vou comentar. Perguntaram se fibrose é a mesma coisa que cirrose ou se é um estágio avançado da fibrose. Então é isso. Cirrose é um estágio quarto de fibrose, que a é cicatriz no fígado. Ali é a figura da doutora Estela. E a segunda pergunta é por que plaquetas no score do FIB4? Eu tenho um vídeo lá no meu canal do YouTube que eu falo com hematologista sobre a relação das plaquetas com doenças hepáticas. Tem vários motivos, mas assim... Resumidamente, quem tem uma doença hepática mais avançada vai baixando plaquetas, tá? Então, isso é um parâmetro. Quando a gente olha se cetose com plaquetas abaixo de 150 mil, a gente já começa a pensar que já tem uma doença mais avançada no fígado. Claro, pode ser por outros fatores as plaquetas baixas, mas a gente já faz essa correlação.
1: Então, pessoal, façam seus exames de prevenção. Não deixem de, de fazer uma ecografia, especialmente nas pessoas que, são, que estão acima do peso. Pessoas que têm diabetes, que têm alteração no perfil lipídico, mesmo sendo magros, a esteatose, sim, pode estar presente em pacientes magros. Hoje a gente não conseguiu falar a respeito disso. E, e quem também tem histórico familiar, né, de pai, de mãe, de familiar próximo, que tem histórico de gordura no fígado e, principalmente, naquele, naqueles, uh, naqueles casos que já evoluiu para fibrose e cirrose. Então, não deixem de fazer ecografia de avaliação hepática e se se, se tosse estiver presente procurem sim atendimento médico de preferência no gastroenterologista no hepatologista para estar avaliando a gravidade e poder conduzir o tratamento da melhor forma possível. Eu vou
0: deixar uma frase final tem a ver para tu ver o assunto da esteatose está explodindo realmente como um problema de saúde pública que agora até há os veículos né de informação leigos assim Estão colocando bastante sobre isso E a Veja Saúde do dia 19 de junho Tem uma reportagem que é justamente assim Já olhou para o seu fígado E nessa reportagem eles comentam justamente sobre a cetose Então apesar desse título ser amplo O objetivo principal é se tocar Já fez exames do fígado? Já viu se você não tem gordura no fígado? E se tem, procure o seu médico para avaliar Que ela pode indicar não só um problema no fígado Mas problema cardiovascular, um diabetes de base, etc Né? Então, Estela, muito obrigada. Foi um prazer conversar contigo. Acho que foi bem legal a live. Muito
1: obrigada, Raquel, por esse, pelo convite. Vamos ter que repetir, né? Para dar, dar continuidade, né? É